0: Sei gegrüßt, du hörst gerade die englische Woche, einen Podcast über den englischen Fußball. Die Fußballsaison nähert sich mit großen Schritten dem Ende zu und ohne ein großes Turnier im Sommer, der Confed Cup ist kein großes Turnier, bedeutet es, das, dass das Ende der Vereinssaison tatsächlich auch gleichzeitig das Ende der Fußballsaison ist. In England, in der Premier League haben, während ich den Podcast aufzeichne, am Montag, Abend, am späten Montagabend die Teams irgendwo zwischen zwei bis maximal vier Spielen noch übrig Urlaub ist in Sicht wobei bei manchen Teams und Spielern glaube ich ist wenigstens in den Köpfen schon länger Urlaubsstimmung <lacht> Everton als Beispiel und die freuen sich schon auf ihre Urlaubswochen in Dubai Kuwait oder wo so Spielerurlaub machen, am Strand oder am Pool. Aber egal. Heute arbeiten wir uns in der englischen Woche von unten nach oben, so qualitätsmäßig. Also Champions League Quali und das Rennen um die Meisterschaft in der Premier League bleibt als Dessert zum Ende des Podcasts übrig. Beginn möchte ich mit der zweiten irischen Liga. Denn dort ist vergangene Woche was Interessantes passiert. Bitte Hand hochheben, wenn ihr schon mal von Athlone Town gehört habt. Ich hab's auch nicht. Gegründet 1887 und in den 70ern spielten sie mal gegen AC Mailand im UEFA-Pokal und hielten sogar ein 0-0 zu Hause, bevor es dann eine 3-0-Niederlage im San Siro gab. Aber das nur so am Rande als Fun Fact: Noch kein Fact, weil Ermittlungen gerade laufen. Und noch weniger Fun ist momentan die Tatsache, dass gegen Athlone Town wegen Verdachts auf Wettbetrug ermittelt wird. Sie haben 3-1 neulich in einem Spiel in der irischen Zweiten Liga verloren. Und dort wird ermittelt wegen merkwürdiger Wettströme, also Geldströme, die während des Spiels aus Asien auf die Partie gesetzt wurden, wo noch kurz vor Ende sehr viel auf die Möglichkeit over 3,5 Tore, also über 3,5 Tore und einer Athlon-Town-Niederlage mit mindestens zwei Toren gewettet wurde. Das war so noch als drei Minuten vor Ende es 2 zu 1 stand. Nach den Wettströmen und daraus folgenden Koeffizienten kam bei raus, dass das Eintreten dieser Niederlage mit mindestens 3-1 wahrscheinlicher ist, als dass es nicht passiert, was aller Wahrscheinlichkeit nach, also nicht der Wirklichkeit oder nicht der Normalität entspricht. Wobei man muss sagen, Atlanta und Town waren zu dem Zeitpunkt bereits in Unterzahl, aber wenn man das dritte Tor sieht... Da hat der lettische Schlussmann Igor Slabutz von Athlon Town einen sehr soften Freistoß reingelassen. Und der Lette hat früher schon bei Mannschaften gekickt, die in Wettskandalen verwickelt waren, beziehungsweise immer noch sind, weil Ermittlungen noch laufen. In Lettland, in Portugal. Stand heute ist zwar seine Schuld in keinem der Fälle bewiesen, aber naja, Alarmglocken sollten vielleicht ringen oder klingen als die Story rauskam, hat der Letter auch zugegeben, dass er von irgendwelchen Leuten aus Wettkreisen, also quasi dem Wettmafia angesprochen wurde, bevor aber er sich nicht auf sie eingelassen habe. Aber wie gesagt, die Ermittlungen laufen noch. Aber auf das Spiel, bei dem wahrscheinlich so 400, 500 Zuschauer waren, das sind ungefähr die Zuschauerzahlen, die Athlon und Town so haben, wurden Summen um die 400.000 Pfund-Euro gesetzt. So in dem Rahmen ungefähr. Das Ding ist, Athlon hat einen mysteriösen Investor, angeblich aus Portugal oder doch eine chinesische Wettmafia, die da hinten steht. Naja, auf jeden Fall hat ein Investor sie übernommen, der Geld in den Verein pumpen sollte. Und sowas passiert übrigens gar nicht so selten im fußball Backwaters, also in irgendwelchen merkwürdigen Ligen, wo niemand zuschaut. Irgendein Investor kommt rein, macht da große Pläne, verspricht halt zu investieren, wo man aber oft gar nicht weiß, wer überhaupt das ist, wer dahinter steht. Und stimmt, das war ja sogar mal in England mit Notts County so der Fall. Also als kleines Fazit will ich nur sagen, in der normalen Wirtschaft ist es nicht so wichtig, wer der Besitzer ist, nicht unbedingt wenigstens. Oder halt, dass man gar nicht weiß, wer das ist. Das System funktioniert einigermaßen auch so. Aber im Fußball, im Sport zeigt sich halt mal für mal, dass das vielleicht keine gute Idee ist. Und ja, also die Ligen oder die Fußballinstanzen irgendwie ein besseres System einführen sollten, wo die Besitzer von Fußballvereinen kontrolliert werden oder überhaupt. Ja, dass vielleicht nicht jeder so einen Fußballverein besitzen kann und seine dreckige Wäsche, sein dreckiges Geld da waschen oder sonst was. Ich muss allegedly, also angeblich sagen, weil äh, Ermittlungen laufen und steht ja noch nichts äh, fest. Anyway... Jetzt machen wir eine kurze musikalische Pause. Hier ist Lady Le mit Where Are You Now? Und nach der Pause geht es gleich weiter mit englischem Fußball und der Premier League. Also bleibt dran. Willkommen zurück. Du hörst gerade die englische Woche, einen Podcast über den englischen Fußball. Hauptsächlich bevor wir uns dem Treiben in der Premier League in den letzten paar Wochen und am vergangenen Wochenende widmen, kurzer Blick auf die unteren Ligen in England. In League 2 ist Pompey Meister oder Sieger geworden. Außerdem ist Plymouth und Doncaster aufgestiegen. Der letzte Aufsteiger wird dann in den Playoffs zwischen Luton, Exeter, Carlisle und Blackpool ermittelt. In League One sind Sheffield United und Bolton bereits aufgestiegen, um das dritte Ticket in den Championship-Spielen neben Scunthorpe Fleetwood Town, der ex club von Jamie Vardy, Bradford und Millwall, die Champions der Herzen. Vor allem, weil sie so tolle, höfliche, nette, freundliche, weltoffene, großartige Fans haben. Im Championship hat Rafa Benitez Newcastle es doch noch vor Brighton als erster über die Ziellinie geschafft und ist Championship-Sieger geworden, um den letzten Platz in die Premier League kämpfen. Dann in den Playoffs dieses Wochenende und dann nächste Woche Reading, Fulham, Huddersfield Town und Sheffield Wednesday. Und wen ersetzen sie nächstes Jahr? Natürlich Sunderland und auch Middlesbrough. Das ist jetzt ganz offiziell, alle beide, denn während ich aufzeichne, haben Middlesbrough mit 3 zu 0 gegen Chelsea verloren und sind auch rein rechnerisch jetzt bereits abgestiegen. Bei Sunderland war es eine Woche vorher schon so oder zwei sogar, egal. Und beides mehr als verdient. Während Sunderland einfach über das ganze Jahr nur richtig schlecht waren, sollten Borough sich echt schäben. Beziehungsweise ihre Fans sollten auf Schadensersatz klagen oder so. Nach 36 Spielen, zwei vor Schluss, haben sie 26 Tore als Mannschaft geschossen. Beziehungsweise 25, ich glaube eins war ein Eigentor. Und das in der Premier League, wo nur 2,5 Mannschaften wissen, wie man verteidigt. Also das ist echt grausam wenig. Oh. Ich habe gerade geguckt, Sunderland haben nur zwei mehr geschossen. Ah. Naja, beide haben es absolut verdient, abzusteigen, so. Aber viel interessanter, wer wird denn der Dritte im Bunde? Theoretisch können es, glaube ich, sogar noch vier werden, aber realistisch gesehen entscheidet sich das zwischen drei Teams. Palace, die momentan am besten dastehen als 16. mit 38 Punkten und der bei weitem besten Tordifferenz. Swansea ist 17. mit drei Punkten weniger, 35. Und Hull ist einen Punkt hinter Swansea, also mit einem 4 Punkte Rückstand auf Palace. Die besten Karten haben eben wie gesagt Allardyce Palace. Trotz der 5-0 Niederlage am Wochenende haben sie eben das beste Torverhältnis. Wobei, wenn sie so weitermachen, müssten sie vielleicht auch ein bisschen aufpassen. Ähm, naja, aber damit Palace absteigt, müssten Swansea mindestens vier Punkte aus ihren letzten beiden Spielen holen und Hall müssten ihre beiden letzten Partien gewinnen. Sie spielen also Hull gegen Palace jetzt am Sonntag und gegen die Spurs am letzten Spieltag der Saison. In diesem Szenario, wo Palace absteigt, stellt sich also vor allem die Frage oder das, was am schwierigsten wäre, dass es in Erfüllung geht. Können Hall gegen Spurs gewinnen am letzten Spieltag? Also sie müssen natürlich jetzt kommenden Sonntag definitiv gewinnen, aber nehmen wir an, sie tun es, dann geht es für die Tigers gegen Spurs. Ich sag nur, für Newcastle war das das letzte Saison kein Problem. <lacht> Alles in allem, Palace ist wahrscheinlich sicher. Also, Hull oder Swansea? Beide Teams spielen wie Nichtabsteiger momentan. Also, sie beißen sich wirklich rein. Unter Clement und Silver, jeweils als Manager, ist das irgendwie schade, dass einer von denen absteigen muss, da hätte man irgendwie wen anders finden können, so gefühlt. Naja, aber Swansea war vor einer Woche extrem unglücklich, als sie nur 1 zu 1 gegen Manchester United gespielt haben. Denn Rashford hat eine groteske Schwalbe hingelegt, die zum Elfmeter führte, den Rooney verwandelt hat für das United-Tor. Und äh, Sigurdsson glich aus mit einem tollen Freistoß. Aber dann ganz zum Schluss der Partie hatte, glaube ich, Jorente eine hundertprozentige Chance vergeben. Da dachte man so, oh, 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 das könnte extrem große Implikationen für den Abstiegskampf haben. Doch dieses Wochenende haben sie sich wieder rehabilitiert. Ein souveräner 1-0-Sieg gegen eine Mannschaft in Everton-Trikots. Und sie haben sich auch aus der Abstiegszone jetzt rausgeschieft, sind an Hall vorbeigegangen, weil Hall es geschafft hat, irgendwie gegen die Black Cats zu verlieren mit 2 zu 0. Wirklich keine Ahnung, wie das passiert ist. Die Tigers waren die klar besseren Katzen, hatten die Möglichkeiten, waren das ganze Spiel über in Kontrolle, spielbestimmend aber weiche Knie vor dem Tor, vor allem als Ndai aus anderthalb Metern den Ball nicht ins leere Tor schießen konnte. Oh, er da muss ein Profifußballer echt das Ding reinbekommen. Ich glaube, in dem Moment hat jemand die physikalischen Gesetze irgendwie ausgeschaltet. Also wirklich, das ist Wahnsinn, wie er den nicht gemacht hat. Naja, aber seine Kollegen haben auch genügend Chancen verschwendet und Sunderland aus dem Nichts von einer Ecke und dann Defoe aus einer Abseitsposition haben Hall die Niederlage beschert. Und Hall muss jetzt mindestens, wenn das Szenario mit ähm, Palace jetzt weggelassen wird, sie müssen mindestens zwei Punkte mehr als Swansea machen in den nächsten beiden Spielen. Am Sonntag geht es dann gegen Palace eben die leichtere Aufgabe, aber wie schon erwähnt, Swansea hat auch zwei einfache Spiele. Also sie haben West Brom und, und Sunderland. Und naja, also die Zeichen stehen momentan nicht gut für Hall. Und äh, Swansea ist auf jeden Fall von den beiden tatsächlich auch in der Pole-Position sozusagen, was den Nichtabstieg angeht. Aber jetzt habe ich mich aber richtig verplappert. Gut, eine kurze Pause. Bisschen Musik danach geht es, sofern noch Zeit ist, weiter mit den Teams am oberen Ende der Premier League-Tabelle. Also, bleibt dran. Hallo du Radio-Zuhörer. Ja, du. Du hörst gerade im Stadtradio Göttingen die Englische Woche, einen Podcast über den englischen Fußball. Klingt komisch, ist aber so. Vor der Pause habe ich euch die Lottozahlen für die kommende Auslosung verraten, aber wenn du erst jetzt eingeschaltet hast, auch kein Problem. Die Englische Woche gibt es nämlich auch im iTunes Store und auf Soundcloud, wenn man Englische Woche Podcast dort eintippt, zum Nachhören oder auch auf meiner Homepage englischewoche.eu. Aber jetzt wollen wir in drei Minuten die Top 6 der Premier League abhandeln. Das Makrobild sieht ungefähr so aus. Die Niederlage von Tottenham hat die Titelchancen der Spurs im Prinzip begraben. Es war nur eine Frage der Zeit, wenn man ehrlich ist, bis Chelsea den Titel sichern würde. Nun ist es passiert. Noch nicht mathematisch, aber sieben Punkte Vorsprung haben Antonio Contes Blues vor den Spurs. Drei Spiele vor Saisonende. Das wird reichen. Tottenham hat in einem der merkwürdigsten Nord-London-Derbys, die ich je gesehen habe, Arsenal besiegt und das erste Mal in 22 Jahren die Gunners hinter sich gelassen. 2017 gibt es keinen St. Totteringham's Day. Wieso war das so ein merkwürdiges Nord-London-Derby? Da hat einfach die Passion, die Leidenschaft, die dieser Kampf um jeden Preis gefehlt, weil das muss man zugeben, Tottenham war so viel besser als Arsenal. Also das war wirklich, das war ein bitterer Tag für Arsenal-Fans, ein toller Tag für Arsenal-Fan-TV und die Fans aller anderen Vereine, die die einzigen sind, die halt Arsenal-Fan-TV gucken. Und Spurs haben sich auch bereits für die Champions League qualifiziert, doch es ist nicht alles rosig für Tottenham. Es gibt Gerüchte, dass Kyle Walker nach City wechseln könnte oder irgendwohin wechseln könnte und seine sehr schwache Leistung bei der Niederlage gegen die Hammers am Wochenende ließ wunderbar hereininterpretieren, dass sein Kopf bereits, naja, nicht mehr bei der Sache ist. Und sie spielen das ganze nächste Jahr im Wembley-Stadion ihre Heimspiele. Dieses Jahr waren die Partien im Wembley ja eine Katastrophe für sie. Die nächste Saison wird auf jeden Fall eine Herausforderung für Pochettino, gar keine Frage. Der Druck wächst, irgendwann müssen sie auch etwas gewinnen, in der Champions League wenigstens ins Viertelfinale kommen, sage ich jetzt mal. Sonst verlieren sie ihre Leistungsträger, die Walkers, als die Deli Allies, die Harry Canes dieser Welt, die zu reicheren, noch ambitionierteren Clubs wechseln, wenn sie den nächsten Schritt als Verein nicht schaffen. So wie Manchester United gegen Arsenal am Wochenende verloren hat, scheint es, dass Mourinho die Liga nicht halb aufgegeben hat, aber naja, dass sie schon den Schwerpunkt auf den Gewinn der Europa League jetzt setzen werden, um so in die Champions League reinzurutschen. Wenn es klappt, alles prima, eine europäische Trophäe, Champions League nächstes Jahr, tolle Saison. Wenn nicht, in der Liga könnten sie es zwar auch noch schaffen, aber ja, wird schwierig, sie müssen noch gegen Tottenham spielen. Arsenal haben sich wieder etwas gesammelt, wie immer. Wenn auf sie kein Druck lastet, dann spielen sie ihren besten Fußball oder gewinnen wenigstens die meisten Spiele. Trotz aller Kritik, die Arsen Wenger diese Saison sich anhören musste, so wie die anderen, die vor ihnen sind, in den letzten Wochen wackeln, also Liverpool, City und Man United, stehen die Chancen der Gunners auf eine Top-4-Platzierung gar nicht so schlecht. Sie haben ein leichtes Runnen, Außerdem ist da ja noch das FA-Pokalfinale auch eine große Sache. Wird oft unterm Wert verkauft. Und im Falle eines Sieges, dort sollte man die Saison für die Gunners als mindestens okay ansehen. Sogar wenn die Champions League Quali nicht geschafft wird, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, das kann ja noch werden, obwohl die Liga... Halt, so hart umkämpft. Es sind halt wirklich sechs Teams, die die Mittel, die die Ambitionen dazu haben, aber nur viereinhalb können, können es schaffen. Aber das ist generell die Sache natürlich bei Arsenal. Da wird ganz schnell alles in viel zu dunklen Farben gemalt. Aber das kennt man ja. Ist nichts Neues. Wen habe ich bisher ganz außen vor gelassen? City und Liverpool. Neulich habe ich einen Vergleich gesehen. Nach 66 Spielen am Ruder von Liverpool hatte Brandon Rogers, auf den die fiktive Person David Brandt basiert wurde, mehr Punkte mit Liverpool geholt als Kloppo. Nach einer ziemlich guten ersten Halbsaison für Kloppo am Anfield ist diese ein Schritt zurück. Gefühlt wollen die Reds nächstes Jahr gar nicht in die Champions League, sondern die Europa League Finalniederlage wieder gut machen. Sie lassen seit Monaten Punkte rechts und links liegen, auch wenn sie momentan noch auf Tabellenplatz 3 stehen. Sie können locker aus dem Top 4 rausfliegen, wenn City und einer von entweder United oder vor allem Arsenal ihre restlichen Spiele gewinnen. Und dann sieht es bitter aus. Und City, naja, sie werden wahrscheinlich Dritter und dann 150 Millionen oder so im Sommer in die Erneuerung ihres Kaders stecken, was übrigens auch äh, notwendig ist. Also die Erneuerung des Kaders. Und dann mit diesen 500 Millionen, die sie in neue Spieler gesteckt haben werden, wird Pep in England was auch gewinnen können. So, das war's schon für diese englische Woche. Ich hoffe, euch hat es wenigstens ein bisschen gefallen. Wenn ihr Lust habt, schaltet in zwei Wochen wieder rein zur selben Zeit am selben Ort im Stadtradio Göttingen 107,1 oder im Internet auf Soundcloud bei iTunes als Englische Woche Podcast zu hören oder auf meiner Homepage englischewoche.eu Ansonsten ich wünsche euch noch eine angenehme restliche Woche. Macht's gut. Tschüss.